0: Y este es nuestro segundo programa sobre nuestra serie de trabajos no pagados. Y vamos a platicar con Marta Ferreira. Marta, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, Elvira. Muchas gracias por invitarme. parece muy oportuno, además. Qué lindo que tenga la revista de la universidad, que es tan prestigiosa, que tenga un espacio en la radio. Me alegra mucho saberlo.
0: Bueno, pues estoy muy contenta de poder platicar contigo porque en este tema que ya comentábamos tras bambalinas, que es bastante difícil de digerir y que a veces no queremos eh, mirar hacia allá, porque estamos tan acostumbrados a que nuestra vida y nuestra sociedad está construida o cimentada en trabajos no pagados... Quiero preguntarte un poco para empezar, bueno, ¿cuál es tu chamba ¿no? eh, y cómo se relaciona con estos trabajos no pagados que especialmente en la
1: sociedad mexicana tenemos tan normalizados? Bueno, yo soy directora general de Política Nacional de Igualdad y como tal de Mujeres, ¿no? En el Instituto Nacional de las Mujeres y como tal me toca como responsabilidad articular y llevar adelante pues esto que es la Política Nacional de Igualdad que entre otras cosas se trata de reducir brechas visibilizar la desigualdad y hacer avances en materia de eh, derechos de las mujeres en todos los derechos de las mujeres que van de derechos económicos, derechos sociales derechos sexuales y reproductivos, económicos, políticos etc. entonces un poco es una agenda muy vasta, ¿no? basta y llena de retos, como decías antes. Lo bueno que tienes es que, bueno, a veces parece que mueves poco, pero sí abres grandes oportunidades para avanzar. Una de ellas es el tema de la división sexual del trabajo. Sé que tenemos poco tiempo, así que me voy a, a, a dar prisa en explicarlo, porque está, está relacionada directamente con lo que yo hago, con la política que yo llevo a cabo, con un equipo, ¿eh? o sea, yo, yo hablo en singular, pero por supuesto yo tengo un equipo eh, grande de, de colegas muy buenas y algunos hombres también buenos, que me ayudan a trabajar y a y a profundizar en la agenda, etc. ¿no? El eh, tema del de, de sistema de cuidados no solamente afecta a los niños y a las niñas, pero estamos hablando de la parte que en México existen seis o ocho millones de niños de 0 a 6 años que están con un índice bajísimo de, de atención en sentido de eh, tener una guardería o tener un centro de atención infantil. Los, los datos más importantes, o sea, más relevantes que seguramente a la audiencia le va a gustar escuchar porque son muy impactantes es que el 25% de esos niños y niñas, 25%, o sea, uno de cada cuatro de esos niños y niñas de 0 a 6 años eh, va al trabajo con su mamá porque no tiene dónde quedarse. Eh, y seguramente a ti o a, las, a la audiencia los han visto, han visto a las niñas ¿no? o a los niños eh, pequeñitos en los en centros de trabajo, tanto públicos como privados, ¿no? que, que van todos los días porque las mamás no tienen dónde dejarlos, o mamás que se ponen a los bebés en la espalda cuando lo atan con un creboso y salen a, a trabajar, a hacer comidas, a hacer otros trabajos eh, no 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 formales, pero que llevan a sus bebés y a los niños, ¿no? Y, y luego también las niñas hijas ya de 4 o 5 años que cargan bebés también, entonces eh, luego también el otro 25% está cuidado por las abuelas y en México, como en, la, en toda la región, pero en México particularmente, las abuelas son abuelas jóvenes, porque como hay un gran índice de embarazo adolescente, las abuelas son abuelas jóvenes, que todavía son, están contempladas como población activa y trabajan. Entonces, a veces las que van al trabajo con los nietos son las abuelas. Eh, quiero decir que entre las abuelas, las mamás, las hermanas, hay toda una cadena una cadena eh, impresionante de, de trabajadoras no remuneradas. Tú, tú dices trabajos no pagados, nosotros solemos decir no remunerados, pero viene a ser lo mismo. Eh, de trabajos no remunerados que se van como traspasando, no generación tras generación. El, el problema de esto está naturalizado por la cultura. Quiere decir eso, que no lo vemos mal, no lo vemos raro, no lo vemos... Eh, no lo vemos como un obstáculo sino lo vemos como algo que pasa naturalmente ¿por qué? porque asociamos la biología de las mujeres ¿no? Cierta, cierto momento biológico de la vida de las mujeres que es un momento eh, específico cierto momento biológico de las mujeres lo asociamos a toda la cultura y lo simbolizamos de esa manera las mujeres como son las que se embarazan o pueden embarazarse pues son las, las que se tienen que ocupar de los bebés y, pero no solamente de los bebés no se sabe cómo se dispara del embarazo a los trabajos del hogar, a cocinar, lavar, planchar, limpiar, eh, hacer la compra, ocuparse de los enfermos, los adultos mayores, las adultas mayores, las personas con discapacidad, los vecinos que necesitan cuidado. O sea, ¿cómo, cómo disparas de un hecho, eh, de una asociación también eh, eh, forzada por la cultura forzada por la cultura patriarcal ¿no? esa asociación entre que se pueden embarazar, que tienen ovarios a pasar a sostener la vida y a sostener los trabajos de cuidado cuando, el, cuando las economistas feministas empezaron a hablar del tema de la economía de los cuidados eh, lograron hacer los cálculos ¿no? y, y en México existe la cuenta eh, a satélite de los, que, que, que lleva la cuenta de lo, que, de lo que las mujeres aportan a la economía eh, al PIB, al Producto Interno Bruto sin ser remunerado, si el trabajo del hogar y de cuidado ser remunerada sería igual al 27% del Producto Interno Bruto, es gigantesco ese es claro. un trabajo invisible y no remunerado y esa es, es parte de mi responsabilidad decir, bueno, ¿cómo vamos a avanzar la agenda para solucionar eso? porque eso tiene muchas repercusiones tiene repercusiones en la economía porque la economía pues no, no se desarrolla, ni crece, ni compite ni, ni, es, ni, ni, ni tiene esa, esa productividad que podría tener porque las mujeres están fuera del mercado laboral eh, formal pero también tiene un impacto gigante en la vida de las mujeres y de las niñas entonces ese es mi, eso es el corazón del Sistema Nacional de Cuidados. Cómo organizar, articular y forzar también al Estado a eh, poner recursos, a garantizar de manera, si quieres, progresiva, eh, universal, eh, sostenible, económica y financieramente sostenible para que esos trabajos de cuidado que van desde cuidar a los bebés hasta, eh, por supuesto, la escuela primaria, etcétera Pero también la salida de las escuelas, las escuelas de doble de, de tiempo completo o, la, o, por ejemplo, ajustar el horario de las escuelas a, lo, a un horario laboral eh, un poquito más normal, no de 7 a 12 del día, porque nadie trabaja ese horario. Eh, y, pero también las, las personas con discapacidades, con, con enfermedades que son de corto y largo tiempo o, las, o los adultos y adultas mayores. O sea, todo eso eh, esa articulación es lo que el, el Estado tiene que garantizar. No quiere decir que el Estado tenga que, que financiar todo, pero sí tiene que garantizar quiénes van a hacer el trabajo, sensibilizar, cambiar la cultura, transformar la cultura, a trabajar en esto que nosotros llamamos los tres R's, que son la R de reconocimiento, la R de reducción y la R de la redistribución de los trabajos del hogar y de cuidados.
0: Déjame hacerte una pregunta que quizás es un poco obvia. ¿Qué va a pasar si no empezamos nosotros, primero en nuestras casas, después en nuestras escuelas, después con nuestros amigos, con nuestros vecinos, etcétera, si no empezamos a tener lógicas que permitan esa redistribución y si no empezamos a notar lo que nunca hemos querido notar, que es que estas mujeres están haciendo una chamba titánica que es agotadora, es una sobrecarga, es desde luego injusto, pero ¿qué pasa si nosotros mismos no empezamos a cambiar? ¿Y qué podemos empezar a pie de calle, trabajo hormiga, antes de...? Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber cambios legales, institucionales, pero todos los que están escuchando este programa tienen una familia. ¿Qué pueden hacer?
1: Bueno, es un tema... O sea, no, no es un tema... Eh... Eh, sus sucedaño, o sea no no es una cosa que suceda después de la otra no es sucesivo Tener, esto es como una, una pista de, 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 de circo, que suceden las cosas al mismo tiempo, los platos chinos están todos volando al mismo tiempo esa, así están sucediendo las cosas y así vivimos. Por un lado, movemos la iniciativa en la, ¿no? eh, la iniciativa de las diputadas, luego las senadoras, luego la ley de cuidados, luego trabajamos con Hacienda, trabajamos en presupuestos, trabajamos ¿no? y trabajamos también en la construcción de, de la transformación cultural. ¿Qué es eso a lo que tú te refieres? Cuando nosotros hablamos de las tres R, son esas tres, tres acciones que podemos hacer todos y todas. En, en, la, en la función pública, en las responsabilidades del Estado, en las leyes pero también como individuos y sujetos sujetas de en los hogares, en las comunidades. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que reconocer la aportación de las mujeres, de todas, de ti, de mí, de todas las mujeres. Somos todas las mujeres las que estamos todo el tiempo pensando en cómo cuidar a los demás y pensando que si no cuidamos nos sentimos culpables porque no lo hemos hecho. Eh, ese, esa, esa transformación, eso es parte del, del mandato de género de la feminidad que tenemos que transformar, o sea, y eso tiene que entrar también en el código de la masculinidad la masculinidad también tiene que incorporar lo masculino tiene que incorporar los cuidados también, porque las mujeres hemos entrado en el mercado laboral, los hombres no han, en, no, han no se han hecho responsables del trabajo de cuidados, bueno hay cambios generacionales también, o sea también vamos hacia un horizonte diferente, eso también, también es cierto entonces creo, quiero decir que yo hablo de generalidades ¿no? y de, de las cosas que suceden en la cultura, en lo social. Y por supuesto que hay, ex, hay excepciones y por suerte vamos hacia cambios de transformación. La, ese es el reconocimiento, la reducción. ¿Qué quiere decir? Tratar de reducir las cargas de cuidado. Eso significa que hay eh, las guarderías, los centros de cuidado, los centros de atención van a reducir la carga de cuidados de las familias. A eso nos referi referimos, pero de todas maneras también a veces... Una, un aparato electro el, 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 un electrodoméstico te ayuda también a, re, a reducir las cargas de cuidado ¿no? más que una televisión un lavarropas o cosas que van también haciendo que cualquiera pueda poner a lavar una lavarropa le da un botón lo saca lo cuelga quiero decir hay también una educación de ese paquete que son los trabajos de cuidado que muchos sujetos más fundamentalmente hombres y varones jóvenes y niños no ven, no, no ven como su, su como su mundo de responsabilidades somos individuos que tenemos responsabilidades con nosotros mismos y con nosotras mismas y con los demás por suerte es decir somos seres sociales nuestro cerebro es un órgano social y se construye en la relación con los otros y luego el tercer elemento que es la redistribución eso es justamente lo que te decía sabe qué? vamos a barajar vamos a poner los dados otra vez en el vasito los vamos a volver a tirar y vamos a redistribuir y vamos a enseñar y aprender desde pequeños y de pequeñas que lo masculino no está reñido ni con los cuidados ni con el amor ni con las emociones y que las niñas no nacen para cuidar y entonces no está, lo que está pasando también y por eso yo siempre hablo de las niñas es que muchas niñas en muchos, en muchos hogares solamente las familias están esperando que se hagan un poquito más mayorcitas para poder empezar a poner la mesa lavar, cuidar eh, cargar un hermanito o una hermanita en brazos quiero decir esa, esa, eso es lo que tenemos que trabajar tenemos que transformar eso que nos parece natural que es la cultura.
0: Antes de despedirnos, Marta, ¿en dónde podemos consultar más de estas herramientas y dónde podemos, dónde podemos seguirle la pista
1: a los avances que se hacen en este cambio cultural y también institucional? Bueno, nosotros tenemos nuestras páginas del instituto en todo lo que hacemos en, las, en la página en Facebook y en Twitter y en, y en Instagram. Tenemos nuestras campañas pero también hay mucho trabajo en la sociedad civil, o sea, hay organizaciones de la sociedad civil, las redes de cuidados, hay organizaciones que están trabajando el tema, mujeres organizadas fundamentalmente, que están eh, trabajando, y yo creo que eso lo pueden buscar, eh, no solamente, es decir, no solamente el instituto está trabajando en ese tema, la sociedad civil organizada, las academias también siguen, también trabajan en el COLMEX, hay gente trabajando muchísimo, yo creo que es eh, también buscar esas redes eh, que yo no tengo aquí a mano, pero que existen, y que tra llevan trabajando muchísimo, muchísimo tiempo y con mucha seriedad también. Entonces, nuestras páginas, nuestros, nuestras redes sociales, ahí siempre hay temas de cuidados, pero también creo que en la web hay buenas cosas. El Instituto Simón de Beauvoir también trabaja en temas de estos, pero hay redes importantes de cuidados que, que, de, 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 de primera calidad que pueden encontrar perfectamente eh, si están interesados en ello. Muchísimas gracias, Marta. No, nada. Muchas gracias a ti. y Saludos a tu audiencia.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre trabajo, les recomendamos Un Dogma Desastroso de Paul Lafargue y Trabajo de Crimeth, Inc. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que pueden coleccionar nuestros números. Escriban a suscripciones arroba, revista de la universidad .mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista guión bajo, unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Yael Baiz y a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.